0: Herzlich willkommen zu Skandal Alleingeburt, deine Plattform für echte, ehrliche und authentische Geburtserfahrungen außerhalb des Systems, die ganz klar beweisen, dass Alleingeburt kein Skandal ist, sondern der Inbegriff von Verantwortungsbewusstsein, Urvertrauen und Verbundenheit. Mein Name ist Tina Richter, ich bin Geburtshüterin und absolute Befürworterin von selbstbestimmten interventionsfreien Geburten. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und jetzt lass dich inspirieren. So, heute begrüße ich die liebe Irene, <lacht> die aus der Nähe von Würzburg kommt und ihre Geschichte heute mit uns teilen wird. Wir kennen uns peripher über die Radical Birth Keeper School, genau, wir haben nicht den gleichen, im gleichen Jahrgang sie abgeschlossen, aber kennen uns darüber. Und Irene erzählt genau von ihrer Alleingeburt, die nicht von Anfang an als Al Alleingeburt geplant war und so ein bisschen wie ihre Geschichte ist, wie sie dahin gekommen ist, auch über ihre erste Geburt, die eigentlich im Geburtshaus geplant war, als Kaiserschnitt geändert hat mit, ich glaube, einigen Interventionen und die zweite Geburt dann auch noch nicht genau die war, die sie sich gewünscht hatte. Genau, ja, Irene. Und dann darfst du einfach loslegen, so schön, dass du da
1: bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich anfangen soll, am besten ganz von vorne. Hm. Ähm, 2016 habe ich meinen Sohn zur Welt gebracht ähm, und ich war in meiner Schwangerschaft fest davon überzeugt, dass Frauen gebären können und ja, das hat mich aber auch dazu verleitet, ähm, das mit der Vorbereitung nicht so genau zu nehmen. <lacht> Wie ich im Nachhinein feststellen musste, ähm, ich hatte eine Geburt geplant im Geburtshaus ähm, hier in Würzburg und habe dann noch so den klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht an der Uniklinik. <lacht> Kleiner Tipp, kann man sich sparen. <lacht> ähm, genau, und habe bei diesem Geburtsvorbereitungskurs aber gemerkt, dass ich schon deutlich, deutlich besser vorbereitet bin durch die wundervollen Hebammen im Geburtshaus als äh, die anderen Damen in der Runde das waren.
0: Ja. Aber was meinst du, darf ich da gleich reinfragen, was meinst du damit ja. besser vorbereitet? Ja,
1: ähm, also das ergibt sich aus dem Ende des Szenarios. Also ich habe, wie gesagt, im Geburtshaus angefangen und ähm, hab dann irgendwann, las, sagte, saß da lässig in der Badewanne und habe Ella Fitzgerald gehört und Kerzen angehabt und es war total piesig und genauso, wie ich mir das gedacht hatte oder gewünscht hatte. Und irgendwann habe ich aber ähm, Mekonium im Fruchtwasser gehabt, also grünes Fruchtwasser, wie man umgangssprachlich ja dazu sagt und dann wurde ich persönlich nervös, weil ich wusste, das ist ein Verlegungsgrund aus dem Geburtshaus ins mm. Krankenhaus. Ähm, ich wusste aber nicht, wie viele Stufen von grünem Fruchtwasser es gibt. Das heißt, <lacht> diese winzig kleinen grünen Flocken haben mich so verunsichert, weil ich dachte, Mist, jetzt muss ich rüber. Dass wir aber bei grünem Fruchtwasser als Verlegungsgrund eher so von der Erbsensuppenvariante sprechen, <lacht> Das war mir damals nicht klar. Genau. Auf jeden Fall hat sich dadurch natürlich mein Körper verspannt. Die Wehen wurden echt unangenehm. Mein Muttermund hat sich null mehr gerührt und es ist nichts mehr passiert. Und irgendwann um Mitternacht haben wir dann beschlossen, okay, dann ähm, geht's jetzt rüber in die Klinik. Und ähm, genau. Und dann hat mein Mann mich rübergefahren in die Klinik. Die Hebamme ist mitgekommen aus dem Geburtshaus, hat noch quasi die Übergabe gemacht. Und dann waren die Venen inzwischen so krass, weil ich auch Schiss bekommen habe. Und das ja das Szenario war, dass ich überhaupt nicht wollte, ähm, dass ich dann um eine PDA gebeten habe, die sie mir auch verpasst haben. Ähm, mit einer wirklich, wirklich unfreundlichen Anästhesistin. Mhm. <lacht> und die hat dann die PDA tatsächlich so überdosiert, dass ich ab Bauchnabel quasi querschützgelehnt war. Also ich konnte nicht oh, mal mein von links nach rechts schieben. Und ähm, ja, damit war ich eigentlich ab dem Zeitpunkt nur noch Zaungast meiner eigenen Geburt. Ähm, ich wurde hübsch verkabelt, wie man das so kennt, mit CTG hier und äh, ja, habe dann einen Zugang gelegt bekommen, natürlich auch noch. Ähm, naja und alles was eben so dazugehört irgendwann haben die mal auf den Wehenschreiber geguckt und haben mich gebeten äh, mitzupressen und ich sag, wobei ich merke nichts mhm. das hat auch nicht funktioniert und irgendwann haben sie halt festgestellt dass ähm, sich mein Sohn wieder etwas schräg gedreht hatte und so halt immer mit seinem Schädel auf meinen Beckenknochen stieß und des eben, deswegen eben nicht weiter in das Becken äh, rutschen konnte und ähm, da ich mich ja aber auch nicht bewegen konnte also nicht in den Pflichtverstand oder so äh, wechseln konnte, ließ sich an dieser Position eben auch nichts mehr machen. Und das Ende vom Lied war dann der Kaiserschnitt, den ich auch noch versucht habe zu vermeiden. Ich habe dann von meinem Mann den Kreissaal räumen lassen, <lacht> habe ihn rausgeschmissen und habe einen Zwergenaufstand geprobt und äh, habe gesagt, ich kriege mein Kind auf den Parkplatz. <lacht> das volle Programm. Ja, mein Mann hat dann beschwichtigend auf mich eingeredet, weil es war dann auch schon, es war dann schon es war dann schon ewig. Also ich hatte nachmittags ja am Vortag um, ja, ich war schon bei 24 Stunden mähen. So Und dann habe ich halt äh, klein beigegeben und gesagt, okay, alles klar, ähm, wir machen das jetzt. So, und dann hatte ich den Kaiserschnitt und ähm, war hinterher halt echt also ich möchte noch nicht von der Depression sprechen, aber ich war richtig angepisst. Ich war total genervt von der ganzen Schose, wie das gelaufen ist. Und das meine ich nämlich jetzt zurück zu deiner Frage äh, mit der schlechten Vorbereitung. Wenn man informierte Entscheidungen treffen will, dann braucht man dafür auch Wissen. Mhm. Und man muss nicht immer alles am Wissen parat haben, aber was ich halt mittlerweile gelernt habe und auch so an die Frauen weitergebe, ähm, ist, dass man alles hinterfragen muss und dass ein Notfall, in Anführungsstrichen, nie so dringend ist, dass wir jetzt davon reden, dass ich in anderthalb Sekunden auf dem OP-Tisch liege. Das heißt, wenn ein Arzt zu mir kommt und sagt, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt, dann habe ich genug Zeit, ihn zu fragen, warum machen wir das, welche Alternativen gibt es, ähm, <lacht> Gibt es noch einen Plan B und so weiter und so fort. Und das habe ich halt alles nicht gemacht, weil ich eben, wie gesagt, für meine Verhältnisse schlecht vorbereitet war. Und ähm, ja, also das ist es halt. Schlechte Vorbereitung im Sinne von, ich bin da blauäugig rein, weil ich dachte, ich kann das. Und ich lasse das einfach so fließen. Aber ich habe natürlich in meinem Szenario im Kopf auch nicht damit gerechnet, was alles passieren kann und mhm. wie das alles laufen kann. Und insofern war ich schlecht vorbereitet, dass ich mich eben nicht mit, dem, mit den möglichen ja, Unwegsamkeiten einer Geburt beschäftigt habe.
0: Wobei ich gerade merke, bei mir auch so ein bisschen gerade so ein Widerstand kommt, wenn du das sagst, weil ich das Gefühl habe, wie krass wäre das, das heißt ja, jede Frau müsste so krass informiert sein über alle Eventualitäten, über alle Szenarien in Geburt. Und ich meine, da gibt es wahnsinnig, wahnsinnig viele, oder? Und das Problem ist ja letzten Endes, das, was im Krankenhaus passiert, dass man dort nicht informiert wird, wenn irgendwas eintritt. Oder dass eine Hebamme oder auch im Geburtshaus, die dann vielleicht nicht schnell genug gesagt wird, hey, ja, da ist vielleicht ein bisschen grünes Fruchtwasser, aber es ist alles, für uns ist noch alles cool und dass wir die Informationen auch nicht bekommen. Ja. Ich finde, klar, für den Selbstschutz ist es natürlich wertvoll zu sagen, hey, ich suche mir Informationen, aber wenn ich irgendwo hingehe, dann darf ich auch erwarten, eigentlich sollte es so sein, ja, kann ja. ich eigentlich auch erwarten und leider ist es nicht die Realität, dass mir diese Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja krass. Ja das ist, das,
1: ja, das ist der nächste Punkt. Es ist halt einfach nicht realistisch und die sind es auch nicht gewohnt, muss man ganz klar dazu mm. sagen. Die werden ja in einem, in einem Krankenhausszenario ausgebildet. Also auch die Geburtshaushebammen haben ja irgendwann mal ihr Praktikum und so äh, im Krankenhaus gemacht. Und gerade die Hebammen, die dort hängen bleiben, in Anführungsstrichen, die sind natürlich, die haben. Die, also, ich würde behaupten, dass 99,9 Prozent der Hebammen im Krankenhaus in ihrem Leben noch keine natürliche Geburt gesehen haben. Mm. Mhm. Weil eben nach, nach Protokoll XY das so gemacht wird. Die Frau kommt an, ja, wir messen den Blutdruck, ja, wir legen sie äh, oder schnacken ihr das CTG um. Äh, wir legen ihr schon mal einen Zugang, falls irgendwas ist. Ähm, naja, und so kommt halt eins zum anderen. Also die haben ja noch nie die Gelegenheit gehabt, eine Frau einfach bei einer Geburt zu beobachten im mhm. Prinzip. Weil mir muss ja eigentlich gar nicht sein. Das wissen wir jetzt, aber die meisten wissen es nicht. Richtig. Ja. <lacht> ähm, ja. Und dann kommt es, na, dann sind da natürlich auch noch menschliche Faktoren damit drin. Und ähm, die Anästhesistin hatte bestimmt schlecht geschlafen. <lacht> oder sich mit ihrem Mann gestritten, ich weiß es nicht auf jeden Fall hatte die echt pissige Laune und das hat sie natürlich dann auf mich gleich abge abgefärbt oder ja, war nicht, mhm. so, nicht so freundlich
0: mhm.
1: ja, aber du hast schon recht, man kann nicht über alles informiert sein, aber ich glaube allein, wenn man sich angewöhnt, schon in der Schwangerschaft immer zu fragen wenn man eine Empfehlung bekommt für irgendwas, sei es nun ein Ultraschall oder eine Nackenfaltenmessung oder ein, ja, ein Test für Schwangerschaftsdiabetes oder so, dass wenn man sich angewöhnt, immer gleich zu fragen, warum und wie geht das? Und was sagt das Ergebnis aus und was kann ich damit anfangen? Ich glaube, dann ist das schon ganz anders, weil die 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 merken dann auch, dass Schema F hier eben nicht mehr funktioniert. Wenn man anfängt, auch in einem Klinikszenario, szenario ähm, die Hebammen und Ärzte immer wieder zu fragen, wofür etwas gut ist oder nicht gut, <lacht> ähm, warum die das gerade machen, dann merken die, dass sie nicht einfach das machen können, sondern dann fangen die von sich auch aus, an beim nächsten Mal vielleicht vorher schon mal drei Sätze darüber zu sagen. Die gehen natürlich immer noch davon aus, dass du dein Einverständnis gibst. Das überrascht die dann immer noch, wenn du Nein sagst, aber, aber dann behandeln sie dich anders. Mhm. Dann haben sie nicht so das Gefühl, sie könnten das einfach machen. So. Genau, also sich umfassend zu informieren, in, in den neun Monaten einer Schwangerschaft, denn vorher tut man es meistens nicht, ist völlig utopisch. Aber sich anzugewöhnen, etwas zu hinterfragen, das kann man, glaube ich, ziemlich schnell. Mhm. Naja, das stimmt. Ja. Naja, dann war die erste Geburt rum. Ich war sauer. <lacht> Und äh, wurde dann wieder schwanger mit meiner Tochter. Die ich dann im Januar 2020 bekommen habe. Und ich habe die ganze Schwangerschaft dafür genutzt, das Geburtsszenario 1 nach, also unter allen Umständen zu vermeiden. Ich wollte definitiv keinen Kaiserschnitt mehr, obwohl mir da sogar angeboten wurde. Ähm, ich wollte nicht wieder in die gleiche Klinik, weil ich dachte, wenn das da in meiner Akte steht, dann ist das auch Murks. Das Geburtshaus fiel in dem Moment für mich aus, weil die Frauen nach Kaiserschnitt nicht betreuen. Ach, echt? Also Erst wenn sie dann wieder eine vaginale Geburt hatten. Eine Hausgeburtshebamme habe ich nicht mehr bekommen, weil ich zu spät dran war. Also wenn man nach der fünften Woche versucht, in diesem Raum eine zu finden, ist man schon verloren. <lacht> und dann habe ich aber eine wundervolle Vorsorgehebamme gefunden, die mich in der Schwangerschaft betreut hat, nach Minimalprinzip. Und die hat irgendwann gesagt, warum fährst du nicht in die Filterklinik? Die Filderklinik ist in Filderstadt, das ist ein anthroposophisches Krankenhaus und die haben im Vergleich zum deutschen Durchschnitt eine wahnsinnig niedrige Kaiserschnittrate und das trotz Mehrlingsgeburten, Becken, Endlagen und allem, was dazugehört. Das heißt, also die lag damals, glaube ich, bei 14 oder 15 Prozent und der deutsche Durchschnitt lag so bei 31 ungefähr. Mhm. Und mir war klar, wenn ich in diese Klinik gehe und dort einen Kaiserschnitt haben muss, dann musste ich den vermutlich haben. Mhm. Deswegen habe ich mich dann entschieden, okay, ich setze mich tatsächlich mit Wehen ins Auto und fahre zwei Stunden. <lacht> ich weiß, für andere Länder ist das völlig normal. In Deutschland ist das absolut absolut mhm. utopisch. Aber ich habe das dann gemacht und bin äh, unter Wehen nach Filderstadt gefahren in die Filderklinik und habe dort innerhalb von einer Stunde ungefähr mein Baby bekommen. Also ich bin, die Wehen waren vorher ruhig und wirklich gut auszuhalten. Ich kam da an, mein Körper wusste, okay, jetzt bin ich da, wo ich hin soll. Ähm, weil ich so bin, wie ich bin und noch alle angegrinst habe und gesagt habe, hier, meine Wehen sind alle zwei bis fünf Minuten, ich glaube, ich kriege gleich ein Baby. <lacht> <lacht> Haben die mich natürlich nicht voll genommen, also was den Geburtsfortschritt anging. Und äh, ich war dann in so einem Vorbereitungs-, in so einem Wehenzimmer und habe mir nach fünf Minuten das TTG wieder abgetüdelt, das sie mir umgetüdelt haben, weil mich das einfach eingeschränkt hat in meiner Bewegungsfreiheit. Und ich habe dann irgendwann meinen äh, Mann als Rambock benutzt in den Wehen, habe <lacht> mich immer schön gegen ihn geschmissen das tat richtig gut so die, mit dem Gegendruck und dann hat er irgendwann mal auf den Klingelknopf gedrückt <lacht> damit die e aber mal wieder kommt weil ich inzwischen sehr laut war und ähm, ja auch mein Mann das Gefühl hatte das dauert jetzt nicht mehr lange <lacht> und dann ähm, ja, haben die mich halt äh, wollten also dann haben sie mich erst noch mal vaginal untersucht was ich wirklich schmerzhaft finde unter der mhm. Geburt Frauen, Frauen zu geben, die finden das nicht, aber ich finde das wirklich unangenehm. Also unangenehm bis schmerzhaft. Und ähm, naja, meine Fruchtblase ist dabei geplatzt. Da vermute ich, äh, also ich glaube nicht, dass sie das mit Absicht getan hat. Das möchte ich ihr nicht unterstellen. Aber das war es dann auch. Und dann wollten die mich unbedingt aus diesem Wehenzimmer rüber in den Kreissaal haben. Und ich so wie weit ist das? Und sie so, zehn Meter. Und ich so, schaffe ich nicht. <lacht> und sie so, doch. Also sie waren alle total nett, ne? verstehe mich nicht falsch. <lacht> Auch wenn es mich genervt hat, aber sie waren nett und höflich. Doch, wir hacken sie unter, wir warten jetzt die nächste Wehe ab und dann klemmen wir sie links und rechts und den Arm und dann schaffen wir die zehn Meter zusammen. Und Ich sage so, alles klar, rüber den Kreis. <lacht> und dann kam ich in der Klausel-Tür an und... Ähm, bin da auf alle Viere auf dem Fußboden. Mein Oberkörper war im Kreislauf, mein Unterkörper war draußen. Und das war meine erste Presswehe. Das heißt, ich habe mir quasi das Kleid hochgerissen und hing mit blankem Hintern <lacht> auf dem Flur. <lacht> also ich finde es heute saukomisch. Aber wäre da eine der Erstgebärde langgelaufen, hätte die wahrscheinlich den Schreck ihres Lebens bekommen. <lacht> Naja, äh, kurz äh, gefasst, die haben mich dann noch aufs Kreisbett gehievt, die haben mir dann in den äh, Wehenpausen noch einen Zugang gelegt und ich glaube, nachdem der Zugang drin war, war zwei Wehen später oder so, war mein Baby da. Ähm, warum haben die dir
0: noch einen Zugang gelegt? Falls was passiert. Falls was passiert, ja klar. Ja,
1: liebe. Okay. <lacht> also völlig absurd. Ja. Und Pauks, was passiert, haben sie dann den Zugang nämlich genutzt und haben mir nach der Geburt noch Oxytocin verpasst für meine plazenta -Geburt. Haben sie dir das vorher gesagt? Ja, die haben so im Nebensatz was von drei Einheiten gemurmelt und äh, von Blutung. Aber ich war im Babynebel, also das kannst du nicht für voll nehmen, <lacht> hätte, äh, 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 ja nüchtern und wach, vermutlich eine andere Entscheidung getroffen, aber ich war halt gerade voll im, im Hormonrausch meiner Geburt, die ja sonst, ich war mega, also, also ich will das gar nicht mega schlecht machen. Ich war hammerstolz auf mich und auf meinen Körper und dass wir das so gerockt haben. Ich habe mich gefühlt wie ein Rockstar nach dieser Geburt. Aber alles, was sie dort gemacht haben im Krankenhaus mit mir, hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte nee, das KCV ja. nicht gebraucht, ich hätte den Zugang nicht gebraucht, ich hätte das Zimmer nicht wechseln müssen, ich hätte nicht aufs Kreisbett hüpfen müssen und ich hätte auch kein Oxytocin für meine Prozenter gebraucht. So. <lacht> wir sind dann noch ein bisschen da geblieben, ja nochmal meinen Blutdruck gecheckt, ich war nochmal auf Klo und dann sind wir nach Hause gefahren. Trotzdem fühlte ich mich nach dieser Geburt wirklich gut. Hm. Und das, was ich jetzt als störend beschreibe, das ist für viele Frauen überhaupt nicht, also da, darüber reden die nicht mal, weil die das, weil die das so normal finden und ja auch, wie gesagt, alle nett und freundlich und höflich zu mir waren, dass sie das nicht irgendwie als negativen Beigeschmack ihrer Geburt empfinden. Und ich bin aber daraus, nein, stimmt gar nicht, wir waren noch im Krankenhaus. Da hat mein Mann mich angeguckt und hat gesagt, dafür können wir nächstes Mal auch zu Hause bleiben. <lacht> <lacht> und ich habe ihm voll zugestimmt und habe gesagt, ja, dafür können wir nächstes Mal auch zu Hause bleiben. <lacht> ja, und dann kam die Dritte Schwangerschaft. Kann ich auch also noch
0: mal kurz fragen, ja. ähm, wie war denn dann, weil du ja schon kurz erwähnt hast, ähm, nach der ersten Geburt, also du hast gesagt, man, du würdest es jetzt noch nicht Depression nennen, mhm. aber offensichtlich ging es dir da jetzt nicht so wahnsinnig gut und nach der zweiten schon. Hatte das Einfluss auf die Bindung mit, mit deinen Kids? Oder aufs Stillen auch?
1: Nee, witzigerweise nicht. Beides nicht. Ähm, ich glaube aber, dass bei meiner ersten Geburt, also mit dem Kaiserschnitt, dass meine Hebamme da, im großen meine Wochenbetthebamme, einen großen Teil zu getragen hat. Die hat sich mega viel Zeit genommen, ganz viel mit mir gesprochen. Und wir haben ähm, quasi ein ich weiß nicht, wie man das nennt, ich vergesse jedes Mal den Fachausdruck dafür. Wir haben quasi das Baby gebadet und ist mir nass und nackt nochmal auf den Oberkörper gelegt Also wir haben quasi die Situation, die du eigentlich direkt nach der Geburt hast, die haben wir nachgeholt, als ich zu Hause war. Und ich habe Sturzbäche geheult. Hm. <lacht> und ich glaube aber, das war etwas, was so viel in mir gelöst hat. Von dieser Verbitterung und dieser Trauer um meine Geburt, dass ich kein Bindungsproblem in irgendeiner Form bekommen habe. Also es hat sich hat nichts irgendwie negativ, also der Kaiserschnitt hat sich nicht negativ ausgewirkt auf die Bindung zu meinem Sohn. Ja, aber wie gesagt, auch dank meiner Hebamme, weil ich selbst wäre auch nicht auf die Idee gekommen und auch die Gespräche mit ihr taten mir unglaublich gut. Also, die hat sich echt Zeit genommen. Und ich bin ein armer Kassenpatient, also ich glaube nicht, dass sie auch nur ansatzweise gerecht dafür entlohnt wurde, <lacht> was sie da bei mir getan hat. Ja, aber das war wirklich wundervoll und ähm, auch beim Stillen, also der was tatsächlich so ist in den Maßgefallen, ist, dass der äh, Milcheinschuss nach dem Kaiserschnitt später kommt. Das heißt, das Kind verliert am Anfang mehr Gewicht. Ähm, und das ist dann ein bisschen anstrengender, das wieder aufzuholen. Weil, Aber da sind wir auch wieder bei Regularien und Statistiken. Der Kinderarzt möchte halt gerne, dass nach 14 Tagen spätestens das Geburtsgewicht wieder erreicht ist. Und das setzt einen schon als Mutter unter Druck, vor allen Dingen, wenn die Brustwarzen wehtun, weil man das Stillen nicht gewohnt ist und man vor lauter Milchanschuss dann irgendwann nicht mehr weiß, wie man sich überhaupt hinlegen soll <lacht> und so. Weil ohne Witz, also die schwellen schon mal zwei Größen an. Das ist schon tüchtig. Genau, und deswegen, also das Stillen an sich hat gut geklappt, aber ich habe die Anfangszeit als stressig empfunden durch diese Gewichtsabnahme und ähm, die Neugeborenen-Gelbsucht, die ja auch schneller vorbei ist beziehungsweise Teilweise auch gar nicht entsteht, wenn man von Anfang an ordentlich stehen kann, weil das dann das Bilirubin dann viel schneller ausgeschieden wird aus dem Babykörper. Genau. Also es war ein bisschen stressiger, aber grundsätzlich kann ich keinen Unterschied feststellen. Also wie gesagt. Milcheinschuss ein bisschen später und Geburtsgewicht erreichen war ein bisschen anstrengender. Mhm. Aber den Stress würde ich mir heute auch nicht mehr machen. Weil, scheiß auf die 14 Tage. Also,
0: ja. Ich
1: auch nicht fluchen bei dir im Podcast.
0: Doch. Ich schmeiße ihn mit Schimpfwörtern um mich, genau. Ähm. Darf ich noch, weil du ja auch gerade erwähnst, die Gelbsucht oder Neugeborenen-Gelbsucht
1: <lacht> ähm,
0: hat, also wie war das? Weil oft ist es ja so, wenn es im Krankenhaus festgestellt wird, ist es ja echt so Alarm und Kind muss im Krankenhaus bleiben unter der Lampe, da da da. Wie war denn das dann bei dir? Nee, die ähm, lassen diesen Billy
1: Rubin mit so einem Tröpfchen Blut aus der Ferse, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, wenn der nicht zu hoch ist, können die, dann lassen die mich nach Hause gehen. Okay. Also, die müssen schon sehr gelb sein, die Kleinen, damit die unter diese, das ist eine UV-Lampe, glaube ich, mhm. äh, unter diese Lampe gelegt werden. Aber auch da gibt es Lösungen für zu Hause. Also, man muss dann auch nicht zwangsläufig im Krankenhaus bleiben. Aber auch das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> genau, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne auch, ähm, ich habe auch zwei Freundinnen, die dann halt mit Kind noch länger geblieben sind wegen dieser neugeborenen Gelbsucht und das ist bestimmt auch nicht der entspannteste Start ins Leben, aber das muss nicht unbedingt was mit dem Kaiserschnitt zu tun haben also auch Kinder, die vaginal geboren werden, können diese neugeborene Gelbsucht stärker haben als andere, also das hat damit nichts zu tun Ja mhm. Nee, aber die haben mich nach Hause gelassen und meine Hebamme hat zu, zu mir nur gesagt, stillen, 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 stillen. <lacht> Was ich dann getan habe und dann war das auch irgendwann von selbst erledigt. Genau. Und äh, meine Tochter hatte das gar nicht. Sie ist null Geld geworden. Ähm, ja, Wochenbett ähnlich entspannt. <lacht> Nur ohne äh, den Gefühlsausbruch nach dem Babybad. <lacht> ja. ja, und dann, genau, dann kam die dritte Schwangerschaft. Und ähm, ich habe mich wieder für Hebammenvorsorge entschieden. Und zwar nicht, weil ich die Vorsorge brauche im Sinne von Bluttests und Bauchumfang lassen und in einen Becher pinkeln und so. Sondern weil mir diese Gespräch gut tun. Und ich das immer genieße, wenn ich da bin. Also ich fahre dann hin, die nehmen sich Zeit, ich kann mit denen in Ruhe schnacken und, ja. Und ich wollte ja diesmal zu Hause bleiben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es dann irgendwann eine Alleingeburt wurde. Ich habe ähm, als allererstes eine Hausgeburtshebamme angerufen, die wohnt allerdings 100 Kilometer weiter näher dran ist hier keine und habe ihr meine Lage erklärt, da war ich auch erst in Woche vier oder fünf, also wirklich quasi mit positivem Schwangerschaftstest äh, habe ich da durchgeklingelt und die hat gesagt, das Geburtshaus macht auch Hausgeburten, ich soll die mal anrufen, wenn die das machen würden, würde sie sich freuen, die Strecke nicht fahren zu müssen, zumal sie ab Juli auch im Urlaub wäre und Stichtag war 7.7. Siebter -Siebter. So.
0: Ja, dieses Jahr auch, ne?
1: Ja, ja, das war noch ganz frisch. Mhm. Das
0: war zwei Monate her. Mhm. Ja, und dann äh,
1: habe ich im Geburtstag angerufen und habe gesagt, hallo, hier bin ich wieder. Und ähm, habe denen ganz klar kommuniziert, dass ich eine Hausgeburt möchte. Und die haben sich danach aber erst in einem Teammeeting zusammengesetzt. Und sich gegen diese Hausgeburt entschieden bei mir. Und als ich diese Mitteilung bekommen habe, war die Hausgeburtshebamme schon ausgebildet. So. Ich bin dann in der, bei der Vorsorge im Geburtshaus geblieben. Weil ich mir sehr lange nicht klar darüber war, was ich jetzt mache. Also ob ich jetzt ins Geburtshaus fahre. Oder habe ich das vielleicht alleine versucht? Und habe aber durch, die, ähm, ja, durch meine Ausbildung an der Radical Birth Keeper School noch so viele Frauen kennengelernt, die ihre Babys alleine zu Hause bekommen haben. <lacht> Und auch welche dabei waren, die vorher einen Kaiserschnitt hatten, so wie ich. Und das ist eigentlich so mein Hauptknackpunkt irgendwie in meinem Hirn, der mir immer sagt, ah, wäre vielleicht schön, wenn jemand in Reichweite wäre. Und dann habe ich super viel mit denen gesprochen. Und irgendwann habe ich für mich selbst beschlossen, dass ich das in dem Moment spontan entscheide. Also ich habe beschlossen, dass ich zum Zeitpunkt der Geburt, während der Wehen, in mich hineinhorche. Und solange es mir gut geht, bleibe ich einfach, wo ich bin. Und wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, oder ich mal jemanden brauche, der drüber guckt. Oder oder vielleicht auch jemanden brauche, der mein Händchen hält, dass ich dann ins Geburtsverfahren fahren werde. Und ja, und diese dieser vorangegangene Kaiserschnitt, der ploppte halt immer mal wieder auf. Es wird immer ein Riesenhype darum gemacht, wie gefährlich es ist, nach einem Kaiserschiff nochmal eine vaginale Geburt zu haben. Was aber totaler Mumpitz ist, die Statistiken sprechen für sich. Also, wir reden hier von 0,5 Prozent Frauen, die dann eine Uterusruptur erleiden könnten. Und, und dann muss es noch nicht mal so sein, dass es wirklich reißt und Blutungen entstehen und so, sondern manchmal reißt auch nur eine der Schichten und der Rest bleibt. Es bleibt alles zu und alles gut und niemand bemerkt es jemals wieder. So, aber selbst wenn man eine Statistik im Kopf hat, die für einen spricht, <lacht> kriegt man damit nicht immer sämtliche Unsicherheiten beseitigt. Wir sind alle aufgewachsen in einem System, in dem Ärzte wissen, was sie tun. Und es wird schon stimmen, was sie einem empfehlen. Und auch ich bin so groß geworden. Und das hat echt... Also ich habe viel mit mir selbst gearbeitet in dieser Schwangerschaft, um herauszufinden, ob das meine Sorgen sind oder Sorgen von jemand anderem. Und äh, das hat mir super viel geholfen. Aber also ich habe auch echt Zeit damit verbracht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also so eine Alleingeburt legt man auch nicht mal eben schnell hin. Und man darf das auch nicht als Mutprobe sehen. Das Gespräch hatte ich nämlich äh, am Wochenende mit einer Freundin die ist so der sportliche Herausforderung-Typ. <lacht> mhm. Und ich sage, nee, das war's für mich nicht. Ich sage, ich wollte einfach meine Ruhe. Ich wollte meine Ruhe, aber ich habe wusste auch ganz klar, wenn irgendwas ist, dann äh, setze ich mich ins Auto, also lass mich ins Auto setzen und, <lacht> und lass mich irgendwo hinfahren, wo ich diese Hilfe bekomme. Ja. Aber, äh, ja genau. Und dann war es soweit, ich habe Wehen bekommen äh, abends, mein Schleimfropf verabschiedete sich und dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht und ich bin auch erstmal ins Bett gegangen, relativ früh, weil ich dachte, ich sammle mal noch ein paar Minuten Schlaf. Wer weiß, wie es weitergeht. Wir hatten auch das komplette Backup. Also ich hatte eine, eine Babysitterin auf Rufbereitschaft quasi. Mhm. <lacht> ähm. Also wir hätten auch weggekonnt, wenn es sein Gemusst hätte. So, Aber mein Wunsch war natürlich eigentlich, meine Ruhe zu haben und einfach zu sein. Ja. ja, und dann habe ich meine Wehen bekommen. Und genau, und dann bin ich ins Bett gegangen, weil ich dachte, ich tanke noch ein bisschen auf. Und bin dann um ja so 20 vor 12 von einer krassen Wehe wach geworden und dachte, alter Schwede, okay, <lacht> jetzt aber. Naja, und ich konnte einfach nicht mehr liegen. Also ich habe die Wehen immer noch veratmet. Ich war noch gar nicht laut, aber ich musste dann definitiv stehen bleiben dazu und äh, die lange veratmen. Und ich merkte, wie die richtig nach unten ziehen. Also ich hätte gar nicht damit gedacht, dass es das dann noch so lange dauert, aber ähm, ja, dann bin ich runter. Also ich habe das Handy meines Mannes auf laut gestellt, habe meins mit runtergenommen und habe mir dann hier unten alles zurechtgepuzzelt. Ich habe eine Matratze vor Sofa gelegt und ähm, habe ein paar Kerzen angezündet, habe mir Snacks und was zu trinken beiseite gepackt und damit ich alles so irgendwie in Armlänge um mich rum habe und habe dann ja, die ganze Nacht meine Wehen immer noch also die ganze Nacht über im Abstand so von 20 Minuten im Wohnzimmer verbracht. Mein Mann kam irgendwann mal nachts runter und äh, fand mich im Wohnzimmer und war natürlich vorher auch schon irritiert, dass ich nicht neben ihm lag. <lacht> äh, und hat gefragt, ob er da bleiben soll, aber ich habe gesagt, du, ich, pff, die Abstände sind noch mega lang, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, deshalb leg dich mal hin. Ähm, ich habe dein Handy laut gemacht, ich rufe dich zur Not von hier unten an, <lacht> wenn es soweit ist, wenn ich dich brauche. Ja, und dann wurden morgens irgendwann, ich sah dann den Sonnenaufgang aus dem Fenster äh, des Wohnzimmers und war immer noch, der Wehenabstand war immer noch lang. Und irgendwann hörte ich oben meine Kinder, die dann wach wurden und dann hörte ich meinen Mann, die dann langsam eintüte und anzog und da klar machte für den Kinderwarten und dann kam die runter, haben wir zusammen gefrühstückt. Da war mein Sohn schon ganz neugierig, ähm, weil ich ihm natürlich gesagt habe, dass ich wehen habe. Und er mit mir schon so viele Geburtsvideos geguckt hat, <lacht> dass nicht meine Hebamme hätte sein können.
0: <lacht> ja, dein Sohn ist jetzt sechs, richtig? Oder war sechs? Ja, ah ja, okay.
1: Und ähm, ja, und ich merkte aber während des Frühstücks, dass mir die die Anwesenheit meiner Kinder, dass mich das nicht entspannen lässt. Dass ich, äh, ja, dass die Wehenabstände eher wieder länger werden und die Wehen auch unangenehmer werden und so, weil ich irgendwie, ja, zu viele Sachen gleichzeitig doch irgendwie gerade mache. Mit äh, meiner Tochter helfen, das Brot zu schmieren und meinem Sohn zu sagen, dass er die linke falsch rum anhat und <lacht> Ja, aber dann war es sowieso Zeit für den Kindergarten und dann hat Mann nie ins Auto gesetzt, hat mich noch gefragt, ob er losfahren kann. Ich sage, ja, die Wehnaufstände sind echt lang. Ich sage, man fünf Minuten hin, fünf Minuten zurück. Ich sage, vielleicht habe ich eine Wehe, bist du wieder hier. <lacht> und dann hat er die Kinder in den Kindergarten gebracht. Mein Sohn war ein bisschen traurig, weil ich, der war schon neugierig. Also der wollte, glaube ich, gerne da bleiben eigentlich. Ja. Und dann kam mein Mann wieder und die Wehenabstände waren immer noch lang und ich habe ähm, schon lange so eine lustige Camping-Badewanne, ähm, die sich stabilisiert, wenn man Wasser einfüllt, mit so einem aufpustbaren Rand oben drauf, wie so ein Gartenpool in Windlicht quasi. Da kann man gemütlich drin sitzen und so. Wir haben nämlich seit äh, Jahren eine Baustelle im großen Bad und besitzen nur eine Dusche und ab und zu brauche ich eine Wanne. So, und ich habe äh, das noch nie getestet in meinen vorherigen, äh, bei meinen vorherigen Geburten und wollte schon immer mal wissen, ob es funktioniert. Man sagt ja, wenn man in die ba warme Badewanne geht, findet man raus, ob die Wehen wieder verschwinden oder ob sie stärker werden. Und dann dachte ich, okay, und jetzt. Yeah. Und dann habe ich diese Camping-Badewanne in die Duschkabine gesteckt <lacht> und warmes Wasser reingefüllt und bin dann reingestiegen, ganz gemütlich. Und es tat total gut weil es echt schön warm war und die Schwerelosigkeit ist ja auch mal ganz nett, so, wenn die Wehen die ganze Zeit nach unten ziehen. Und mein Mann hat sich nebenbei rasiert, stand am Spiegel im Bad und ja, und die Wehen wurden enger und ich wurde lauter und irgendwann gesellte sich mein Mann zu mir und kniete sich vor die Wanne und ich habe ihn dann wie auch in der zweiten Geburt schon irgendwann als Rambock genutzt, weil die, diese Campingwanne ist einfach nicht stabil genug der Rand rundum, um sich gegen den Wannenrand zu stürzen. Aber genau, habe ich wieder die Schulter meines Mannes genommen. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, es wäre echt großartig, wenn jetzt mal die Fruchtblase aufgeht, damit dieser Druck mal nachlässt. Und in dem Moment dachte das Peng. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich von Willenskraft oder Zufall sprechen möchte, aber es war auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, genau, und das Fruchtwasser schoss aus mir raus, das merkt man auch in der Badewanne sehr deutlich. Und, und dann ging es richtig los. Also ich in die erste Wehe danach, der da rumste der Kopf ins Becken. In der zweiten Wehe habe ich... Ähm, meine Finger äh, in, in meine Scheide gesteckt und hatte schon auf halbem Weg das Köpfchen. Bei der dritten Wehe kam der Kopf vorne an. Da hatte ich ganz kurz Schiss, ob ich reißen konnte, weil sich das so mega gespannt anfühlte, dass ich dachte, okay, eigentlich ist da gerade keine Luft mehr über. Also, aber das Gewebe ist echt granatenstark. Also der Körper kann das schon alle. Ja, bei der vierten Wehe war der Kopf draußen. Und ich war echt völlig, völlig perplex und ein Hammergefühl. Unglaublich. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie sich das Baby nochmal dreht. So von nach hinten gucken auf zur Seite und wie dann die Schulter so rausploppt. Und bei der fünften Wehe schoss dieses Baby aus mir raus in einem Affenzahn, sodass ich in dieser Campingbadewanne erstmal danach fischen musste. <lacht> Sau geil Und dann habe ich echt nur ge kurz gecheckt, äh, in welche Richtung die Nagelschnur hängt, damit ich das Baby auch äh, sicher an die Wasseroberfläche befördern kann und habe äh, ihn dann rausgehoben. Ja. Und dann haben wir auch erst nachgeguckt, was es ist. Also es ist ein Junge und ähm, weil wir das vorher gar nicht wussten. Also auch das habe ich in der Schwangerschaft nicht checken lassen. Und ja, mega. Also du hast, äh, also ja, Einfach mega. Und dann bin ich ähm, nach dem ersten Staunen, <lacht> bin ich dann aus der Badewanne gestiegen und habe mich aufs Sofa gekuschelt. Ähm, und habe dann erstmal, ja, ich habe mein Baby bestaunt und habe ihn das erste Mal angelegt. Und ja, also ich und dann habe ich irgendwann habe hab ich dann mal auf die Uhr geguckt, weil ich, ich habe ja noch nie, dank des Oxytocin in der zweiten Geburt,
0: noch nie meine Plazenta alleine geboren. Mhm, ich hatte gerade den Gedanken und dachte schon, ah, ich bin gespannt, was du erzählst.
1: Genau, und habe auch darüber ganz viel mit anderen Frauen gesprochen, ähm, weil um jedenfalls so eine Vorstellung davon zu haben, was auf mich bekommen, wenn ich das alleine mache. Und ich habe dann einfach ein paar Nachwehen abgewartet, als ich da so auf dem Sofa lag mit meinem Baby. Und habe dann irgendwann meinen Mann nach einer Schüssel geschickt, der dann mit unserer Salatschüssel kam <lacht> Und bin dann vom Sofa gerutscht und habe mich da so drüber gekniet und habe wirklich einmal kurz gedrückt. Aber also nicht pressen im Sinne von Fernsehgeburt, sondern nur ganz kurz so einmal angespannt gefühlt und dann ploppte die schon aus mir raus. Mhm. Und dann lag sie da in unserer Salatschüssel. Und die Nabelschnur war natürlich noch dran. Also ich habe das ähm, nicht gepackt vorher. Und... Ja, dann habe ich erstmal meine Patienten kurz bestaunt. Und dann habe ich mal nach der Nabelschnur gefühlt. Aber die war wirklich schon weiß und dünn und blutleer quasi. Und dann haben wir uns diesmal die Zeit genommen und haben die durchgebrannt. Mhm. Also ich hatte Bienenwachsklatten besorgt und äh, wir haben dann feuerfeste Schälchen drunter gestellt. Und das Baby natürlich vor der Hitze abgeschirmt. Und haben dann die Nabelschnur ganz in Ruhe durchgebrannt. Das dauert auch locker so 10, 15 Minuten. Also das ist nichts, was man mal eben schnell macht. Das haben mein Mann und ich dann zusammen gemacht. Das war richtig schön. Ja. Das war's. Und dann dachte ich, okay, das war irgendwie. Dann habe ich meine Hebamme angerufen und habe gesagt, wir haben ein Baby. Und sie so, was? Und ich habe wir haben ein Baby. Und eine Patientin, da haben wir auch. Also, sie war ziemlich überrumpelt. Das war eine der Hebammen was sie Geburtstag hat.
0: Aber hattest du sie vorgewarnt? Nee, du hattest, also weil du hast ja vorhin gesagt, du hast selber für dich entschieden, du rufst, also du entscheidest in dem Moment der Geburt, hattest du das im Geburtshaus auch kommuniziert? Ich
1: habe denen gesagt, dass ich so lange wie möglich zu Hause bleiben möchte. Mhm. So habe ich das kommuniziert. Weil ich natürlich auch befürchtet habe, dass sonst meine Vorsorge dort flach fällt. So ehrlich muss ich mal sagen. Mhm. Und weil ich das für mich natürlich auch als Geburtsoption immer noch im Hinterkopf hatte. Und auch das dann ausgefallen wäre. Also ich habe das, die waren auch hinterher ein bisschen angesäuert, was ich verstehen kann. <lacht> weil die sich so ein bisschen hintergangen fühlten. Wobei man das natürlich auch, man muss es, also das kann man jetzt auch auseinandernehmen. Zum einen hatten sie natürlich mit mir auch keine Arbeit in dem Moment. Und es musste keiner in der Rufbereitschaft äh, losbüßen oder das Geburtshaus klar machen. Ähm, andererseits würde ich vielleicht beim nächsten Kind das doch tatsächlich auch für mein Bauchgefühl klarer formulieren und sagen, ich rufe euch nur, wenn ich euch brauche. Genau. Trotzdem war sie total nett. Sie kam dann angeflitzt, äh, war baff, guckte uns an, und das, das ist wieder so ein Ding, Deutschland sei dank. Die U1 ist ja verpflichtend mhm. in Bayern. Mhm. <lacht> Was für ein Na Naja, hat ja sie also die U1 noch gemacht beim Baby. Und ähm, ja, das war mein größtes Exemplar bis jetzt mit 52 cm und 3760 Gramm. Und er äh, sah offenbar nicht so schwer aus, also schwer in Anführungsstrichen ist ja immer noch ein Durchschnittsbaby, aber äh, weil sie hat ihn zweimal gewogen, weil sie es nicht mehr konnte, <lacht> Weil meine anderen Kinder aber auch ein ganzes Stück leichter waren und ich, ähm, und das ist das Witzige mit diesem Geburtsgewicht, ich habe das beim ersten Mal haben das sowohl die Hebammen als auch der Gynäkologe geschätzt und lagen alle ein halbes Kilo drüber, Wow. Also wir waren bei 3,8 ungefähr und mein Sohn hat 3,3 gewogen bei der Geburt. Bei der zweiten habe ich meine eine schätzen lassen, die wieder ein halbes Kilo drüber lag. <lacht> bei 3,6 statt 3,1. Und äh, diesmal habe ich sie wieder alle schätzen lassen, weil ich mir da mittlerweile einen Spaß draus mache, wenn ich ehrlich bin. Also nicht, weil ich das wissen will, sondern nicht, weil ich her wissen will, ob es stimmte oder nicht. Mhm. Und habe sie wieder alle schätzen lassen und diesmal waren sie, glaube ich, aber vorsichtig, weil sie wussten, dass meine anderen Kinder leichter waren und haben alle so auf 3.1, 3.2 geschätzt. Und dann waren wir bei 3.760, also ein halbes Kilo drunter diesmal. Und das ist das, was ähm, ich immer so wirr finde, wenn, das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen, <lacht> das zu große Kind und das zu kleine Becken. Mhm. Es werden so viele Frauen wirr gemacht ähm, und auch in Angst. Also als ich bei meinem ersten Kind gehört habe, der soll fast vier Kilo wiegen, da war das für mich kein entspannendes Gefühl. Also das war schon so, oh Mann, und wir haben uns jetzt wieder raus.
0: Also Aber auch das nur weil gut. du vorher ja schon gehört hattest, dass anscheinend vier Kilo viel ist. Oder? Also ich meine, wir sind ja darauf trainiert, auch von, von anderen ähm, Erzählungen. Oder dass eben... Ja,
1: gewisse ich also auch weil ich wusste, dass ich nur 3,1 hatte. Mhm. Und, und mein Bruder nur 3,2, glaube ich. Also ich, das war für mich, also auch ohne die anderen Zahlen zu kennen, war das für mich erstmal viel. Okay. So. Und natürlich hat es auch noch was mit der Länge und mit dem Kopfumfang zu tun, aber erstmal waren vier Kilo für mich so bauchgefühlmäßig war, war das viel und ich das, äh, ja, also die Vorstellung, ein großes Kind in Anführungsstrichen, also ein Brocken zu gebären, ist natürlich nicht so lässig, als wenn man hört, ja, ach, das, das Baby wiegt jetzt vielleicht drei Kilo. Mhm. Machen Sie mit Leben. <lacht> ja. Das ist äh, das hat mich in der ersten also vor der ersten Geburt auch ein Stück weit verunsichert. und das ist halt das ist also erstmal zu großes Kind zu kleines Becken. Ich glaube dass grundsätzlich die Natur schon das richtige Kind in der richtigen Mutter wachsen lässt. Also das passt schon zusammen und, ja, und dann gibt es ja noch viele Faktoren, die das dann auch noch leichter machen. Also die beweglichen Schädelplatten des Kindes zum Beispiel und auch das Becken ist ja kein starrer Knochen, sondern es hat ähm, Knorpelverbindungen, die sich bewegen können und so. Insofern, das ist alles halt etwas, was den Frauen nicht gesagt wird. Die hören nur, das Kind ist zu groß, äh, sie brauchen einen Kaiserschnitt. Mhm. Und dann immer, nee, brauchst du nicht. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber braucht man nicht. <lacht> ja, aber so war es echt mal eine krasse Erfahrung. Ich bin auch hinterher, war ich, war ich so hin und her gerissen, zwischen Stolz, das geschafft zu haben, zwischen großem Staunen über das, was mir mein eigener Körper ganz klar sagt, wenn ich hinhöre. Und trotzdem, und jetzt kommen wir wieder zu diesem vorangegangenen Kaiserschnitt, habe ich auch immer noch einen Hauch von Puh, Schwang gehabt in mir. Weil das so tief sitzt, das mag man gar nicht glauben. Und ich habe ja nun wirklich viel damit gearbeitet. und Es gibt genug Frauen, die das nicht tun. Aber das, ich habe
0: immer noch so ein Puh,
1: dass da auch noch mitschwingt. <lacht> zwischen dem Stolz und dem Staunen.
0: Mhm. Krass, eigentlich, nach zwei mhm. vaginalen Geburten, eine davon eine Alleingeburt.
1: Mhm. Ja. Also, mein Mann hat weniger äh, Zweifel gehabt <lacht> an dieser ganzen Sache ähm, als ich. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch nicht von meinem Bock abgetrennt.
0: Mhm
1: weil ich das so als, als äh, Notanker für mich noch brauchte. Auch wenn es cool war, dass ich es nicht, nicht gebraucht
0: habe, aber ja. Mhm. Und ich bin neugierig, vielleicht auch die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, wenn du sagst, ne, also ich finde heutzutage ist auch so ein bisschen, viele sagen, ja, ich arbeite an mir. Und mhm. das lange jetzt ein bisschen negativ, ist nicht negativ gemeint, aber okay. was, <lacht> ich habe gerade selber gemerkt, okay, das war jetzt, habe ich komisch gesagt. <lacht> Ähm, aber könntest du es ein bisschen näher beschreiben? Weil wenn jetzt eine Frau sagt, ja, aber was heißt es denn? Wie kann ich denn an mir arbeiten, um vorangegangene Schwangerschaften, also mich damit auseinanderzusetzen und auf, mich auf die nächste Geburt vorzubereiten?
1: Mhm. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man das tun kann. Was ich als erstes gemacht habe, nach beiden vorangegangenen Geburten, ist mir die Geburtsberichte aus der Klinik zu besorgen. Um einfach mal zu sehen, wie da, also man ist ja selber beschäftigt mit der Geburt, deswegen bekommt man nicht immer alles mit und ich wollte selber mal wissen, wie war der Ablauf, was wurde alles gemacht, ähm, welche Randnotizen haben die gemacht und so weiter. Und habe das so ein bisschen abgeglichen mit dem, was ich erlebt habe, also was ich in Erinnerung habe. Ähm, das war das Erste. Dann habe ich aufgrund dieser Berichte zwei, drei Sachen hinterfragt. ich habe ähm, nach Gerade nach dem ersten, nach dem Kaiserschnitt, hatte ich noch mal einen Termin mit dem äh, Oberarzt, der bei der Geburt dabei war. Und habe das mit dem noch mal auseinandergenommen, wenn ich was nicht verstanden hatte. Dann habe ich schon vor der zweiten Geburt einen Geburtshypnosekurs gemacht. Aber also viele denken dabei ja an die schmerzfreie Geburt. Das war aber nicht meine Intention. Ich habe es gemacht, weil ich ein, ein Werkzeug gesucht habe, um bei der Geburt bei mir zu bleiben, auch wenn jemand was von mir will. Also ich habe noch einmal Möglichkeit gesucht, wie ich mich in Sekundenschnelle wieder in mich und meine Geburt reinbegeben kann, auch wenn die Hebamme vorher gefragt hat, ob sie mir einen Zugang nehmen kann oder ob sie mir das CPG rumbammeln kann oder so. Und das hat für mich wundervoll funktioniert. Also echt erstaunlich gut. Sonst hätte ich bei meiner zweiten Geburt wahrscheinlich auch irgendwen angeblafft, aber, <lacht> aber ich bin halt einfach immer ganz schnell wieder zurück so in mein Schneckenhaus. Und ja, das waren zwei Dinge. Dann habe ich ähm, eine, meine Mentorin quasi, ach ich weiß nicht, ich nenne sie immer liebevoll meine Lieblingshexe. <lacht> eine ganz, ganz tolle Frau, die manchmal besser in mich reinfühlen kann, als ich selbst. Und mit der bin ich quasi in beide vorherigen Geburten nochmal reingegangen. Also ich habe die noch mal Revue passieren lassen. Und sie hat mich immer unterbrochen an so Punkten, die irgendwie, ja, wo sie eine Unsicherheit gespürt hat. Oder ich. Also je nachdem, auch ich, auch mir ist das gelungen. Aber genau, die hat mit mir das auch noch mal aufgearbeitet quasi, also nochmal geguckt, woran lag es denn eigentlich. Und ich habe halt mir auch tatsächlich viel Zeit genommen, selbst in mich ranzuhören und rauszufinden, ob die Sorgen meine sind oder die von anderen. Das, was ich vorhin schon sagte. Weil es sich ganz oft so anfühlt für mich, als würde das in mir arbeiten und wenn ich das dann mal, also mich quasi außen hinstelle und das von außen betrachte, dann denke ich, nee, ist das gar, gar nicht mein Problem. Ist ja deren Problem. <lacht> nicht mal Ja, habe ich noch was getan? Ich habe mir natürlich meine Traumgeburt zusammengebastelt im Kopf. Wie's, wie das ja, meine perfekte Geburt aussehen würde und sich anfühlen würde. Wer dabei ist, wo ich bin, welche Tageszeit. Ja, wie sich die Wehen anfühlen. Also einmal das komplette, das komplette Geburtsszenario. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten, beziehungsweise das Alte aufzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass das für jeden anders aussehen kann. Aber das waren jetzt so ein paar Sachen, die ich ähm, getan habe. Mhm. Und ich habe gelesen, 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 gelesen. Aber ich habe auch ein kleines Geburtsbuchproblem. Und also. was ist ein Geburts <lacht> Geburtsbuchproblem? Warum? ist äh, Regalplatz 3. <lacht> Genau, also das möchte ich keiner anderen Frau empfehlen, die nicht sowieso in der Materie drin ist, weil das äh, kann nur mehr Verwirrung stiften. Aber für mich war das ein gutes Tool. <lacht> ja. Und ich habe hier mit Frauen gesprochen, die eben schon alle Angeboten erlebt haben, beziehungsweise die Vorher auch in Kaiserschnittern. Weil das ist ja, wie gesagt, nach wie vor mein Hauptthema offenbar. <lacht> mhm. Und das gibt einem immer noch mal einen anderen Blick auf die Dinge. Wenn man die Erfahrungen von anderen Frauen hört, Ist das ist das, was uns heute eben fehlt, diese, diese Gemeinschaft von Frauen, die sich gegenseitig unterstützt. Und die auch gemeinsam lebt ein Stück weit, weil wenn ich mir überlege, dass meine Oma ihre fünf Kinder, nein, vier von fünf Kindern zu Hause bekommen hat, mit der Dorfhebamme, beziehungsweise vielleicht auch mal ohne, das weiß ich leider nicht, weil die musste damals glaube ich gefühlt noch mit dem Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> und die in einem viel größeren Familienverband gelebt haben, das heißt, man hat wahrscheinlich auch schon mal die Geburt der Schwester miterlebt und ähm, seiner Tante im Wochenbett die Suppe vorbeigebracht. Das ist, das ist das was wir heute nicht mehr haben und da hilft eben nicht so ein, so ein achtstündiger Geburtsvorbereitungskurs einer Uniklinik. Das kann das nicht auffangen, niemals. Das ist früher etwas was man ja was man einfach gelebt hat und was ganz natürlich war und was jeder mitbekommen hat und heute kriegst du nichts mehr davon mit. Du hast irgendwann einen positiven Schwangerschaftstest dann suchst du den Geburtsvorbereitungskurs, dann machst du fein brav alle vorgegebenen Vorsorgetermine, dann gehst du zur Geburt ins Krankenhaus, weil die wissen schon, was sie tun und in gewisser Weise ist das ja richtig, denn das sind die, die schon tausend Geburten gesehen haben, wir nicht. Ja, und dann gehst du mit deinem Kind nach Hause und im besten Fall ist alles gut gelaufen und im schlimmsten Fall was murkst. Aber du gibst halt die Verantwortung ab. Du machst das nicht mehr für dich selbst, sondern du sagst, die wissen schon, was sie tun. Aber nicht die wissen, was sie tun, sondern du musst eigentlich wissen, was du tust Oder fühlen, was du tun. Es geht ja gar nicht nur um Kopf. geht ja ganz viel um Intuition und Bauchgefühl. Ja.
0: Hm. Ja, ich habe gerade gemerkt, wie noch so ein grad so ein Warmer-Schauer durch meinen Körper ja. ging. Vor allem, als du eben darüber gesprochen hast, dieses, ne, dass Frauen zusammen... Kommen, oder du eben mit anderen Frauen gesprochen hast auch viel und dass das in unserer Kultur fehlt, dass wir miteinander da auch durchgehen, uns gegenseitig bestärken mh, und auch aus den Erfahrungen von anderen Frauen lernen ja. und uns gegenseitig unterstützen. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt und ich bin gerade so dankbar, dass du ihn erwähnt hast, weil ich finde, es ist echt ja, mhm. extrem wertvoll und ich auch immer wieder da hänge und denke so, ah, es wäre so schön, wenn wir mehr, mehr Räume hätten, in denen wir drüber sprechen könnten oder auch Frauen sehen würden, wie, wie wertvoll es eigentlich ist, mit anderen Frauen drüber zu reden und sich und gegenseitig zu unterstützen.
1: Die heutige hat der Vor- und Nachteile. Das ist ja, ähm, wir leben nicht mehr in diesen Familienverbänden oder in diesen kleinen Dörfern. Das ist eigentlich ein Nachteil, weil im richtigen Leben bekommt man selten irgendetwas mit, was mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett zu tun hat. Auch ein Nachteil ist Dr. Google. Ich glaube, der macht die meisten Schwangeren völlig wirr, wenn die nicht ordentlich filtern können. <lacht> Aber ein richtig guter Vorteil ist eben, dass man auch online eine Netzwerk, eine, ja, eine ja, eine Frauenrunde in irgendeiner Form ähm, aufbauen kann, die das zumindest ein Stück weit wieder aufhängt, was uns da im, im realen Leben ähm, nicht mehr möglich ist heute. Und ich habe die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die vor der Alleingeburt, die kamen aus der ganzen Welt. Also ich rede hier von, von Serbien, von den USA, von Kanada, äh, von Mexiko äh, und Skandinavien und, und das ist natürlich
0: etwas, was früher niemals möglich gewesen wäre und was heute so einfach geht. Aber was man früher auch nicht gebraucht hat, weil man ja den Verbund ja, ja, schon da hatte. Ne? Aber umso dankbarer bin ich natürlich, ja. dass es die Möglichkeit
1: heute gibt, weil mhm. ich kann nicht mit meiner Nachbarin über meine Schwangerschaft sprechen. Also, mit der einen vielleicht schon, mit der anderen <lacht> ja Ja. Hm. Ja. Und meine Nachbarin tatsächlich auch, die äh, fand, dass, die hat es dann äh, mitbekommen, dass wir zu Hause geblieben sind und eine Alarmgebot hatten und äh, quasi mein Mann meine Hiebamme war. Und dann sagte, ach, das ist ja wie früher. <lacht> und ich sehe auch, es ist wie früher. <lacht> Also, mhm. sie fand es tatsächlich gar nicht bedrohlich, sondern sie fand es schön. Schön. Und das ist schon ziemlich cool. Mhm.
0: Du hast gerade noch erwähnt, dass du so eine Leseratte bist, offensichtlich, und das Regal bald überquillt vor Büchern, vor Geburtsbüchern. Mhm. Gibt es irgendeins, was du total gerne empfehlen würdest, kannst? Ich tue mich da ein bisschen
1: schwer, weil ich natürlich durch meinen Job als Geburtscoach. Äh, tief in der Materie stecke. Und wenn du mich persönlich nach meinem Lieblingsbuch fragen würdest, würde ich vermutlich gerade sagen, Gebären ohne Aberglauben von Herrn Rockenschaub. Ein sehr medizinisches Buch, aber ähm, wie ich finde, mit ganz viel äh, Weisheit gespickt. Und wenn du mich aus Sicht einer Schwangeren fragen würdest, weil ich gucke mal hoch den Regal. <lacht> also, wenn man eine Alleingeburt plant, würde ich tatsächlich wahrscheinlich Alleingeburt von Sarah Schmidt empfehlen, weil das sehr übersichtlich gestartet ist und alle möglichen, äh, ich sag mal, Risiken und Nebenwirkungen einer Schwangerschaft kurz, äh, kurz anspricht, damit, ein, damit so ein paar Unsicherheiten auch geklärt werden. Englischsprachig Gentle Birth, Gentle Mothering. Wie hieß sie? Sarah Buckley. Ne? Mm -hmm. yeah. Ja, ja, ich glaube. Und wenn jemand vorher schon Kaiserschnitt hatte, meine Wunschgeburt von Ute Taschner, weil da ganz viel über die Möglichkeit von vaginalen Geburten nach Kaiserschnitt drin steht, inklusive Risiken und Statistiken, wo man dann merkt, okay, es ist alles gar nicht so wild. Und sie äh, macht auch ein schönes Beispiel, wie man Statistiken formulieren kann, damit sie gut oder schlecht klingen. Mhm. <lacht> ja. Ach, ansonsten äh, kann ich dir noch 20 andere sagen, aber das würde den Rahmen sprengen.
0: <lacht> ne, vielen Dank für die Empfehlungen. Und mhm. Na, wo können oder wie können die Frauen dich denn erreichen? Und was ist das, was du, was du zu geben hast? <lacht> erreichen kann
1: man mich, ähm, also am präsentesten bin ich bei Instagram. Da tauche ich jetzt gerade wieder aus meinem Wochenbettnebel auf, weil ich bin ja, wie gesagt, vor zwei Monaten gerade erst nochmal Mama geworden. Da war jetzt ein bisschen stillschweigen, aber jetzt geht es wieder los. Ähm, da kann man auch ziemlich genau äh, anhand meiner äh, Texte und so rausfinden, ob man mich gut findet oder nicht. <lacht> Ansonsten habe ich ganz altmodisch eine Website ähm, www.irenebirthcoach.de und Ach, man kann mich auch bei Google einfach finden. Ähm, genau, aber am sinnvollsten ist wahrscheinlich Instagram.
0: Und wie ist da denn? Irene.
1: At Irene Birth Coach.
0: Genau. Okay. Ja, ja ich packe es auch noch in die Shownotes, dann dürft ihr dort nochmal nachschauen.
1: Ja. <lacht> ich muss immer wieder lachen. Ich, ich finde es selber immer noch abgefahren und freue mich ein über diese saugeile Geburt. Und ja. Ich freue mich auch, wenn diese normalen Geburtsgeschichten mal wieder mehr werden und wieder normal werden. ja So wie mhm. meine Nachbarin sagte,
0: ach, das ist ja wie früher. Ja, ist es. Mhm. Ja, ist es. <lacht> ja,
1: schön war es. Mhm, ich danke ich hoffe, dir. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was ja, klären. Alarmgeburten sind ja immer noch ein Kuriosum
0: Also dafür ist der Podcast da, um das Kuriosum so ein bisschen zu durchleuchten und ja, zu, wie sagt man, ja, das so ein bisschen zu lüften. Also, dass es kein Geheimnis ist und dass es auch kein so ein Mysterium ist, wie viele denken.
1: Ja. ja. Und dass man eben auch nicht besonders stark oder besonders mutig oder besonders, also besonders ausgebildet sein muss, sondern hm. sich eigentlich nur wieder auf sich fokussieren muss.
0: Ja,
1: eigentlich ganz einfach,
0: oder? Und das ist ein schönes Schlusswort. Allein eigentlich ganz einfach.
1: Ja. Hm. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.